0: Kultur Talk, der Podcast. Herzlich willkommen zur sechsten Staffel des Kultur Kulturtalks im Union Square und wir haben auch diesmal keine Mühen und Kosten gescheut, herausragende Persönlichkeiten aus der Kunst und Kulturszene begrüßen zu dürfen und heute freue ich mich sehr über Dietmar Blum. Hallo.
1: Hallöchen. Ähm,
0: Dietmar, du bist geboren 1964 in Berlin, äh, Schau- und Puppenspieler, Regisseur, Theaterleiter und Autor. Ähm, Du bist in der geteilten Stadt aufgewachsen, im Osten oder im Westen?
1: Im Osten, Ostberlin. Im
0: Osten, okay. Wie waren da die ersten Jahre? Gab es da irgendwie schon Hinweise auf dein späteres Theaterleben oder kam
1: das erst später? Ähm, ich habe einen richtigen Beruf gelernt und habe auch richtig äh, gearbeitet und habe aber parallel immer Theater gemacht oder Programme, Textprogramme vor allem ja, Sachen, die verboten waren, Ingeborg Bachmann und die Sachen, die wichtig waren damals für uns. Und sowas durfte ich dann, ähm, ja, es gab immer Wege und Mittel, sowas zu machen. Ganz klar, Denken ist wichtig, ja.
0: Mhm. Wurdest du da durch dein äh, Elternhaus irgendwie dazu angeleitet oder kam das
1: von alleine? Nein, mein Elternhaus ist wirklich ganz normal. Die sind ähm, Wir sind fünf Jungs, also eine Truppe. Und meine Mutter dachte, wenn wir was Anständiges lernen, dann muss sie mit uns nach Berlin ziehen. Das heißt, da waren noch nicht alle fünf da, da wusste sie schon, dass sie das irgendwann so weit bringt. Und ist ähm, ja als ganz junge Dame mit ihrem Mann nach Berlin reingezogen und hat mal erzählt, dass ich nur Großvater habe, der übers Land gezogen ist und Darsteller war, aber sonst nichts. Hm. Nichts. Nichts, okay. Du bist aber im
0: Osten groß geworden. Kannst du vielleicht mal da die Theater- Kulturszene beschreiben, wie du die erlebt
1: hast damals? Ähm, Theater bedeutet in der Osten oder in der DDR, oder wie das hieß, dass man Politik macht, dass man die Tageszeitung macht, dass man die Meinung sagt. Also Theater und Musik, also wir, wenn das eine verboten war, haben wir, man musste immer eine Genehmigung haben. Also man musste eine Einstufung machen, qualitativ, um überhaupt spielen zu dürfen. Und wenn man, also ich bin noch Saxophonist, und wenn man Saxophon, dann hat man eine Einstufung gemacht als Band mit Leuten oder alleine. Und darüber konnte man aber auch Texte und Theater spielen. Und wenn die, äh, sagen wir mal, entzogen wurde, weil man irgendwas falsch gemacht hat, dann konnte man über das Theater, weil es ganz andere Leute waren, das war nicht miteinander verbunden, Theater spielen und auch Musik machen. Das heißt, wir haben das immer alles jongliert. Das ging viele, viele Jahre gut. Also ganz zum Schluss war es knirsch. Also die Wende kam wirklich nicht zu spät. Das war schon eine hm. knappe Nummer. Bist du immer mal in Schwierigkeiten geraten oder musst du aufpassen ja, mit den Stoffen? Ja, logisch. Also man hat schon mal Besuch gekriegt, und musste schon mal irgendwo hin oder wurde mitgenommen. und hat mal. Aber ich habe nie länger wie 24 Stunden gesessen. Also <lacht> ja, also... Man hatte mal Angst, ne, dass man mal prügelt und so, die waren schon und Kreuzverhöre und das war schon schwierig. Aber ich sage, das Wichtigste damals war ja nicht, das Leben zu verlieren, sondern nicht zu leben. Die Angst in der DDR, also viele Leute haben das konsumiert darüber, dass sie sagen, ich will reisen. Und die Intellektuellen oder, also zähle mich jetzt nicht unbedingt zu den Intellektuellen, aber zu denen, die denken wollten, die mussten natürlich darum kämpfen, dass sie was machen, was denken, was sagen, was tun. Und das war entscheidend. Und das ist auch die Energie, die, glaube ich, nie aufgehört hat, weiter Kunst zu machen.
0: Ja. Wenn ich richtig gerechnet habe, hast du die Wende und den Mauerfall so Mitte 20 erlebt? Wie war das? Also hast du eben gesagt, es kam gerade rechtzeitig. Wie hast du das erlebt?
1: Das war unglaublich, das ist ja natürlich, also das Entscheidende war, dass das auf war, dass alles möglich war, dass die völlig verunsichert waren, im Osten ging gar nichts mehr. Also ich glaube nicht mal mehr die Polizei hat funktioniert, auch das, das nächste halbe Jahr nicht, weil die überhaupt nicht mehr wussten, was sie dürfen oder nicht. Heute weiß der Polizist zum Beispiel, er darf gar nichts, aber damals war das alles weg, die hatten keine Orientierung mehr und das, was wirklich interessant war, ist das, was dann kam, sofort. Es sind über Nachts Clubs entstanden, Kneipen entstanden. Wir haben improvisiert, wir haben Theater gespielt, wir haben Live-Musik. Wir haben nur noch gefeiert und Kultur gemacht. Ich habe dann auch gleich studieren dürfen, weil vorher durfte ich nicht studieren. An der Schauspielschule ernst Busch, hochschule Diplom machen. Und äh, wir, ja, wir waren immer müde. <lacht> Aber es war einfach diese Jahre bis, sagen wir 95, 98, das kann sich kein Mensch vorstellen, das, was da abging in Berlin. Das ist wirklich jeder Keller, jedes Haus, jeder auf der Straße, egal wo. Es wurde immer. Es waren immer Projekte am Gange, wo man angerufen oder kam jemand und sagt Blume, du musst, kannst du nicht. Wir haben Filme gedreht, wir, wir haben alles gemacht. Und das war eine sehr produktive, interessante Zeit. Und parallel dazu haben wir trainiert, Akrobatik, Sprache an der Uni eben. Ne? Mhm. Das war schön.
0: Ähm also du hast dann quasi, bis auf eine Kuriosität, auf die wir später noch zu sprechen kommen, <lacht> dein Leben lang etwas mit Theater gemacht, äh, paar Stationen, Diplom, Puppenspieler, äh, das Jugendtheater in Berlin geleitet, das Ostendtheater in Berlin gegründet und geleitet und vieles mehr. Kann man sagen, sehe ich das richtig oder vielleicht lege ich auch falsch, dass das Pendel immer mehr in Richtung Regie, Leitung, Inszenierung ausschlug oder oder auch war das <lacht> gleichwertig mit dem Schauspiel?
1: Also man muss sagen, dass... Ähm man muss sich ja erstmal an dieses neue Leben gewöhnen das war ging erstmal von der Freiheit alles sehr schnell aber man muss andere Sachen bringen und andere Leute müssen manchmal gar nichts bringen also wir, wir haben ich had, eigentlich habe ich am Staatstheater Dresden gearbeitet unter Hasko Weber und wir haben dort ähm, tolle Projekte inszeniert und produziert da habe ich Geld verdient und die sagten irgendwann blume du hast so viel Künstler um dich du musst ein eigenes Theater gründen und da ich ja immer von Berlin nach Dresden gependelt bin also ich bin manchmal am Tag dreimal hin und her gefahren wegen den Proben oder so, habe ich ein eigenes Theater ähm, gegründet in Berlin, habe ein Objekt gesucht und das war witzigerweise die erste Kirche in Deutschland, die als Theater umgewandelt wurde. Habe auch Leute begeistern können von der Stadt, also wir wurden für zwei Millionen, wurde das ganze Objekt restauriert und wir haben angefangen mit 85 Künstlern, also Spieler, Musiker, Ausstatter, die dort rumorten wie die Wahnsinnigen. Und ähm, interessant war es, dass das Richtung... Das war im Jahre, weiß ich nicht, nach den 90ern war es einfach so, dass du Spieler engagierst, das sind freie Spieler, die haben in der freien Schule ein Diplom oder einen Abschluss gemacht, ähm, Schauspieler und wenn die dann aber einen Dreh in Babelsberg in Aussicht hatten, dann sind die nicht zur Vorstellung gekommen, das heißt wir mussten dann irgendwann mal Vorstellungen absagen, weil die Leute dachten, dass sie jetzt ganz große Karriere machten, was natürlich nicht passiert ist, hat habe keinen davon kennengelernt, ähm, und dadurch haben die dann äh, wirklich die Ehre, die man hat als Spieler, also eine Vorstellung das ist das Schlimmste, was es gibt. Ein Spieler arbeitet Wochen darauf hin, dass er auf die Bühne geht, und wenn er dann äh, die normalen Vorstellungs-, äh, den normalen Vorstellungsbetrieb erlebt, heißt das, man bereitet sich wirklich auf eine Vorstellung vor. Und wenn eine Vorstellung abgesagt wird, ist das wie ein Cut. Und das ist äh, schlimm. Und wenn ähm, Spieler damit spielen, also für mehr oder weniger Geld, wegen 50 oder 100 Euro mehr oder weniger eine Vorstellung absagen, das hat mich dann wirklich schockiert. Und das war aber der Alltag mittlerweile, das ist nicht jeden Tag passiert. Aber wenn wir, sagen wir mal, wir haben im Jahr dort zwölf, 14 Inszenierungen gemacht und da waren zwei Inszenierungen, wo solche Spieler drin waren, dann war das eine Katastrophe. Das war also Und damit starb Berlin die Freiheit, damit starb Berlin die Kunst auch, ne? ein bisschen, Stück für Stück.
0: Mhm. Okay, und ähm, ich habe es eben schon angedeutet. Also eine Kuriosität in deinem Lebenslauf gab es. Du bist gelernter Schiffbauer. <lacht> Wie wird man in, mitten in Berlin Schiffbauer?
1: Ah, das, man gibt. Äh, der bedeutendsten Yachtwerfen ist in Berlin, ja? in Köpenick ganz klar. Und ähm, das ist eine Leidenschaft. Also ich habe heute immer noch ein selbstgebautes Schiff. Also ich habe den Körper irgendwo ausgebuddelt, der ist 15 Meter lang. Habe das über Holland, Belgien dann nach Frankreich gefahren. Das liegt jetzt in Frankreich auf dem Fluss. Und das ist wie ein Hausboot, man kann Amas setzen, dann hat man Wikingersegel, das ist aus Esche, das ist Holz, wie ein Piratenschiff. Und die Leute rennen mit der Kamera und Steg manchmal und fallen ins Wasser, weil es wirklich sehr theatralisch oder schön aussieht. Und es ist sehr bequem und deswegen bin ich Schiffbauer geworden. Und mhm. Theater waren muss. Das ging nicht anders. Ich musste mich nur entscheiden, ob ich jetzt Musiker werde mit dem Saxophon oder ob ich Theater werde. Und da habe ich mich dann für das Theater entschieden.
0: Mhm. Also doch also ja ein, ein sehr seltener Beruf Schiffbauer, also da diese Karriere stand nicht zur Debatte. Also ich habe
1: später noch mal einen ganz großen Regisseur getroffen, den Hasco, der war auch Schiffbauer, also alles okay. Ja,
0: okay, also ist, das ist
1: Aber die, die Freude zum Material und der Umgang mit Material, das hat auch wieder was mit dem Puppenspiel zu tun. Ich habe also eine Ausbildung an der Schauspielhochschule als Schauspieler und ich habe die Spezialrichtung, was zeitlich dann sehr stressig war, als Puppenspieler, obwohl ich nie Puppen gespielt habe in dem Studium, habe ich aber diese, dieses, man geht anders mit einem Stuhl um wie ein normaler Schauspieler. Also wenn ich mich hinsetze, ist das was anderes, als wenn sich ein Schauspieler hinsetzt. Das äh, sieht man dann, wenn man es auf dem Film sieht. Und ja, und da bin ich nicht traurig drüber. Okay,
0: kannst du es mal erläutern? Also, wie kann man das vorstellen?
1: Material hat eine Seele, egal was sie anfassen, was sie tun, was sie machen, wie Essen oder spezielle Getränke wie Whisky oder Wein, das hat alles eine Seele, das hat alles eine Ausstrahlung, was was mit ihnen macht. Das heißt, ich behaupte, wenn sie ein gutes Getränk trinken, dass sie da was erleben. Und wenn sie sich hinsetzen, sich einfach hinsetzen, setzen sie sich einfach nur hin. Aber wenn sie das genießen, sich hinzusetzen, dann ist das was anderes. Oder wenn sie es nicht genießen, dann hat es einen Ausdruck. Das heißt, es gibt in Professionsstudien, wo wir gesagt haben, okay, wie sitzt man, wie setzt man sich? Und wenn man dann versucht, sich hinzusetzen, man macht mittendrin einen Stopp, dann kann man wirklich gucken an den Leuten, an den Zuschauern, dass sie sagen, sitze jetzt langsam, sitze. Also da baut man eine Spannung auf. Das sind so ganz kleine Schauspieltricks, die ganz witzig sind.
0: Mhm. Stichwort
1: Puppenspiel, das fand ich auch interessant. Was mhm. sind da die besonderen Herausforderungen? Das ist manchmal eine Herausforderung. Ja. Das letzte Stück, was ich gemacht habe, ich hatte Premiere jetzt auf der Freilichtbühne bei uns da in der Theaterschule. Und das ist der Hamlet, alleine, Hamlet, zwölf Rollen. Der Schlusskampf mit einem toten Feuerkopfstab, also der Kopf, der toten Kopf, der brennt und mit dem wird gekämpft. Das, sonst könnte man alleine das Stück ja nicht spielen, das ist der entscheidende Schluss, wo alle sterben. Und äh, der Rest sind eben Masken, also keine richtigen Puppen, sondern Masken oder Figuren, die entstehen, wenn ich sie nehme. Aber die äh, Ophelia zum Beispiel die hat ganz tollen Oberkörper. alles, da, wo der äh, Zuschauer mitguckt und genießt. Mhm. Das äh, ist die letzte Inszenierung, die ich mit Figuren gemacht habe. Weil es manchmal auch schwierig ist, große Stücke. Wenn man sagt, man spielt das jetzt zu viel hat ne, und teilt sich die 16 Rollen. Dann verzettet sich das. Dann hat es Ungleichgewichte. Und da ist es manchmal, wie bei dem Hamlet, gibt noch ein Stück, den Richard den Dritten, konsequenter, dass man es alleine spielt. Und Puppen geben die Möglichkeit, ähm, anders mit Material umzugehen. Also jemanden umzubringen als Mensch ist ja immer ein bisschen unglaubhaft. Mhm. Bei einer Puppe kann es einem eiskalten Rücken runtergehen, wenn man die zerlegt oder auch nur wie man sie umbringt. Oder wie bei den Laartes, der stirbt im Hamlet, der dann wirklich im Kampf und ein bisschen Akrobatik und dann einfach nur und dann ist er aus, Dann kommt nur noch Rauch.
0: Mhm. Haben die Menschen heute im Zeitalter von hollywood special effect feuerwerken überhaupt noch eine ausreichend hohe Aufmerksamkeitsspanne oder, oder Toleranz für solche Darbietungen? Also ist das, gucken sich die Leute das noch an, oder ist das für die was, was völlig Neues, was
1: überrascht? Wie wirst du das sehen? Ich bin ja durch die Liebe ins Saarland gekommen. Ja. Und ich habe aber im Saarland mehr verblüffte Leute gesehen, die vorher sagten, Wie Puppentheater die gehe ich doch nicht hin, was soll mhm. das? Ja. Weil die einfach nur den Kasper kennen. Mhm. Und es gibt ähm, eine, in der DDR ist es eine ganz lange Kunstspanne, dass man Figuren spielt. Puppen, Skulpturen, Objekte, so bla, bla, bla Das gibt's in Stuttgart auch, da gibt es eine Ausbildung, wo es sehr nur Objekte sind. Und wenn man wirklich Puppen spielt und das ähm, auf eine Erwachsenenebene transportiert, ist das ähm, erstaunlich, wie die Leute überrascht sind, begeistert sind. Also ich erlebe sehr oft unglaubliche Begeisterung, wo die Leute dann hinterher ankommen und sagen, was war das, wie geht das, ich habe hier im Saarland den Richard III. gespielt und die Leute sind, haben sich nicht mehr eingekriegt. Ich habe es auch mal nur in der Kirche gespielt mit Improvisation, Orgel, Saxophon und und dann sind die Leute und sagen, boah, das habe ich noch nie gesehen, so gibt es, was ist das? Mhm. Das sind doch keine Puppen. Ne? Also es sind Puppen. Mhm. Material. Material. Und das ist sehr, sehr positiv zu erleben, dass die Leute natürlich mehr als in einem artigen Schauspiel, wo die Leute über die Bühne gehen und miteinander reden, wo sie erleben, dass da was passiert, dass da was lebt, dass da ähm, Verwunderliches sich entwickelt, wo sich wirklich eine Szene über Objekte, über Gegenstände und Schauspieler entwickelt. Und das ist für die meisten Leute, also Enttäuschung habe ich leider noch nicht erlebt, glücklicherweise sagen mal so, es kommt noch. <lacht> Aber es überrascht. Okay. Ja, es überrascht die Leute sehr.
0: Mhm. Ähm, wir haben eben über die Liebe gesprochen. Du pendelst äh, zwischen Berlin, Saarbrücken und Neugastdorf, das ist eine sächsische Kleinstadt oder eine Frau äh, herkommt ähm, und dort habt ihr eine alte Scheune zu einem Theater umgebaut. Ähm, habt ihr diesen Umbau selbst vorgenommen? Wie, was wurde dort realisiert? Und sind wir wieder beim Material?
1: Ja, das ist eigentlich eine ähm, ne Erfolgsstory, muss man mal sagen. Erstaunlicherweise war der Erfolg überhaupt, eine Frau zu finden, die man liebt, <lacht> die wirklich faszinierend ist und das über so für mich schon äh, eigentlich eine kurze Erlebte, aber eine lange Zeit. Das ist schon toll und wir haben ja auch sogar Kinder und sowas bekommen. Das gibt es ja in dieser Welt. Und ähm, das Problem war, dass ich sagte, wenn ich diese Frau liebe und ich liebe die so, dann will ich in Berlin nicht drei Theater leiten und dort rund um die Uhr, sondern ich will das erleben. Und damit habe ich versucht, das Theater weiterzugeben. Das hat auch geklappt. Nicht ganz so in deren Niveau, egal. Und bin ins Saarland gegangen. Und hatte dann plötzlich das Problem, Moment, das Theater ist ja nicht da. Das war so ein kleines Problem, was ich gar nicht so richtig bedacht hatte, weil ich ähm, über diese, das, wir kennen, kannten uns ja schon länger und wir hatten waren dann auch schon verheiratet, wo wir in Saarland, also, aber das ging alles so schnell. Und dann stand ich da und hatte keine Bühne und habe dann hier mit einzelnen Leuten zusammen Theater gemacht. Das reichte mir aber nicht. Ich habe in Berlin viel, viel mehr produziert und hatte noch einen Motor, der anders lief. Und die in Berlin wollten auch weiter produzieren. Ich musste trotzdem weiter inszenieren. Wir haben auch für die an der Ostsee gespielt, für Freilichbühnen oder Piratenstücke, so mit großer Akrobatik und bla bla. Und das musste ja irgendwie weitergehen. Und da brauchten wir eine Station, wo wir ähm, proben können, wo wir uns treffen. Weil in Berlin die Probenräume sehr schnell sehr teuer wurden. Eine Theater war nicht mehr da. Und dann habe ich durch einen Zufall, dass die Mutter meiner Frau wollte ihr Geburtshaus zurückkaufen. habe ich gesagt, da ist eine Scheune dabei, das kaufe ich. Und habe ich das zurückgegeben und habe nur die Scheune ausgebaut. Der Rest hat mich gar nicht interessiert und das ging dann alles ziemlich schnell. Und dann sagten die Leute ringsum, seid ihr verrückt, ihr habt so ein wunderschönes großes, ähm, also so ein richtig so ein Fachbauwerkhaus, so umgebindet, sagt man dort. Und wieso baut ihr dann diese alte Scheune aus, die ja fast zusammengefallen ist? Und da wollten die sehen, was wir machen, haben wir gespielt und seitdem hatten wir volle Vorstellung. Das heißt, ich kann dort unten produzieren, verdiene mein Geld im Osten, arbeite ehrenamtlich hier. <lacht> als äh, künstlerischer Leiter im Theater im Viertel, wo man dazu sagen muss, dass das Saarland das auch nicht so ehrt, Schauspieler zu sein in der freien Szene, wie ähm, Oberlausitz gehört zu Sachsen, die Sachsen. Dort unten produziere ich jedes Jahr, auch dieses Jahr, sehr interessante Projekte. Und äh, die werden dort gefördert, weil die auch in der Corona-Zeit sagten, wir versuchen, alle Künstler zu fördern, weil Kunst ist subjektiv. Es geht um die Künstler, die sind selbstständig, professionell davon gelebt haben, deswegen fördern wir die alle. Und wenn wir irgendwie nur ein bisschen weiterhelfen oder wir vermitteln die oder tun irgendwas, dass die überleben können. Hier wurde jetzt nach Corona, also in der Endphase von Corona, ein Ausscheid über eine Jury veranlasst, wo ich als Schauspieler, als Puppenspieler rausgefallen bin. Andere Leute auch von 29 Leuten wurden neun Projekte gar nicht gefördert. Das heißt, die Leute, die gehen zum Amt oder müssen sich was anderes suchen. Und das finde ich schockierend. Also sozial gesehen ist das, was im Saarland gerade in der freien Szene läuft, sehr einseitig, finde ich. Ne? Und in Sachsen kann ich sehr gut äh, arbeiten und leben. Wir haben dort äh, Schirmherrschaft, Ministerpräsident Kretschmer, haben wir eine große Inszenierung, der jedermann gemacht, von der Jugendstivilla, 16 ähm, Spieler, die werden alle bezahlt. Die Leute rennen zu Türen, wir können, wir haben dort Fernsehen, Radio. Also das ist alles, äh, ja, das läuft von alleine dort unten. Das ist erstaunlich, dass man Projekte angibt. Wir machen jetzt, ich habe hier ein Projekt angegeben, dass ich über die eine Monty Python Show machen will, über die Zeit während Corona, wie die Leute sich benommen haben. Was ja völlig durchgedreht, ist, weil es ja auch wirklich über die Grenzen ging. Über das Vorstellbare, weil niemand konnte sich vorstellen, dass sowas unsere Welt hier überschattet. So eine Viren-Explosion. Und ähm, ja, sowas interessiert hier keinen, wurde nicht gefördert. Und dort unten ist es aber so, dass solche Projekte, gelegt werden. Dass ich habe ich jetzt noch eine Förderung gekriegt, die zu 100 Prozent durchgeht, wo wir eine Spur Wasser Wir erzählen über drei Generationen eine Geschichte über das Wasser, über Naturschutz. Also hinten dran, aber über Wasser. Wie die Leute mit ihrem Brunnen umgegangen sind. Wie sie in die Brunnen gegangen sind, als die Trockenheit so stark war, dass sie äh, das Wasser gesucht haben. Also Und das sind Projekte, die sind natürlich äh, künstlerisch total interessant und politisch, kulturpolitisch ganz wichtig, glaube ich, und ja, und da verstehe ich nicht so richtig, aber da bin ich vielleicht auch noch nicht der Saarländer. Also das Essen, das Trinken, das klappt, das ist super hier. Das Leben ist schön, die Wege sind kurz und ähm, ja, alles schön, fast. Du hast eben gesagt,
0: 2018 künstlerische Leitung, äh, das Theater im Viertel übernommen. Und mal für alle die, die das Theater nicht kennen, äh, die drei, vier, äh, was ist das genau, das Theater im Viertel? Was wird dort gespielt, was wird dort gemacht?
1: Man muss sagen, dass der Dieter des Oranges ähm, dieses Theater zum Schluss äh, geleitet hat, viele Jahre und mit einer künstlerischen Seele. Er hat versucht, alles zu verbinden, alles möglich zu machen, was Kunst ist. Und dieses Theater ist auch das einzige Haus, was von der Stadt, ähm, wo, was wir bekommen haben. Man muss dazu alle ehrenamtlich in dem Haus. Mhm. Und dieses Haus gibt den Leuten, die nicht eine professionelle Ausbildung haben wie ich, die Möglichkeit, Kunst zu probieren. Es gibt einen Theaterclub, es gibt einen Jugendclub, es gibt äh, Leute, die ein Projekt machen, wo wir natürlich gucken, es muss schon ein bestimmtes Niveau haben. Ja? Also jeder Zau zirkus geht da nicht auf die Bühne, obwohl ich das alles wichtig finde. Aber wir versuchen, das weiterzumachen, was der Dieter gemacht hat, dass wir ihnen die Möglichkeit geben. Es gibt jetzt aber sehr interessante Projekte. Im Herbst ist angedacht ähm, mit Aufgang der Sonne. Das ist ein Projekt, wo wir zehn Künstler äh, auswählen oder fragen, ob sie Lust haben, zu zeigen, was sie berührt, warum sie Kunst machen, warum sie sagen, Leben ist Kunst, Kunst ist Leben. Warum gehe ich auf die Bühne? Und das mit ihrer Kunst, mit ihrer Art, ob es Tanz ist, ob es Musik ist, Gesang ist, Texte sind, Schauspiel ist, Pantomime, Und damit gehen die auf die Bühne und dieses Programm soll sagen, wir leben auch während Corona und mit Corona, wir leben weiter, wir gehen wieder auf die Bühne. Und das ist, glaube ich, auch ein gutes Projekt, wo wir hoffen, dass wir auch eine Grundförderung kriegen, dass wir den Künstlern wenigstens für ihre Auftritte ein bisschen Geld geben können. Mhm. Dann werden wir auch den ähm, Gastspieler wieder mit reinnehmen. Also es wird auch der, der Hamlet jetzt kommen. Und ähm, wir haben natürlich andere Künstler, aber die freie Szene ist im Moment in Völklingen unterwegs. Und die Planung, die ist so gerade ein bisschen schwammig, obwohl wir eigentlich den Herbstplan, der wird wahrscheinlich jetzt nächste Woche dann auch ins Netz kommen. Und da gibt es schon ein paar schöne Überraschungen. Also, da haben wir schon ein paar tolle neue Leute und wir haben ja auch vom Staatstheater jetzt die Frau Holle, die da gekommen ist und Leute, die jetzt plötzlich auch im Kleinen anderswo arbeiten möchten, sich selber suchen, finden mit Projekte, weil freie Szene heißt eigentlich experimentelles Theater. Wir experimentieren den Teppich für das Staatstheater.
0: Mhm.
1: In Berlin sind die zu mir gekommen, um ihre Ideen zu holen. Ja. Und im Saarland ist das stellenweise auch noch ein bisschen so. Das heißt also, es ist eine sehr wichtige Institution, wenn man es dort ausprobieren kann. Ja.
0: Aber mit, ähm, das habe ich eben so ein bisschen rausgehört, also es war nicht zu überhören. Äh, mit der Unterstützung in
1: Corona-Zeiten war der nicht zufrieden. Ähm, das SIF hat doch überlebt. Ich habe auch überlebt. Ja. Und ich denke, verdammt nochmal, Deutschland hat so viel Glück gehabt. Wenn ich sowas sage, bin ich der Meinung, das ist kulturpolitisch wichtig, dass man sagt, es ist nicht alles in Ordnung. Hör zu. Aber es geht uns gut. Und wenn wir unsere Nachbarländer betrachten, also ich finde, es geht uns sehr gut. Mhm, Mehr ja. würde ich dazu nicht sagen. Ähm,
0: du hast eben gesagt, du engagierst, auch, engagierst dich auch für Kinder- und Jugendtheater. Wie schaut es denn aus mit dem Nachwuchs in Deutschland?
1: Ähm also da kann ich natürlich nur zwei Parallelen ziehen. Also von dieser Kleinstadt dort unten, wo die Theater schon ist, da habe ich jedes Jahr ein Jugendtheater, weil ich dort wenig Leute finde, die das machen können. Hier in Saarbrücken macht Überzwerg wunderbares Theater. Bob Ziegenwald, es ist wahnsinnig schade, dass dieser ganz tolle Mann jetzt ähm, geht, der auch mit uns immer wieder uns den Rücken stark hilft und mit Draht und Tat und Ideen und Enthusiasmus. Ne? Also, Aber... Ich glaube, dass wenn sowas wie das äh, TIF nicht mehr existiert, dann haben viele Jugendliche auch nicht mehr die Chance. Jugendliche ist man nicht nur mit 14. Jugendliche ist man auch mit 20, mit 22. Als Student, die spielen alle bei uns, ob das Musik ist oder Theater. Und die hätten sonst keine Bühne mehr. Weil wenn die freie Szene jetzt ähm, die einzige wäre, die jetzt eine große Bühne hat, die wollen professionell arbeiten, nur professionell. Die wollen nur ihre Professionalität machen und ich bin auch ein Mitglied der Freien Szene und so und aber die anderen die kippen weg und ansonsten ist es so, dass die meisten Jugendlichen wollen natürlich Stars werden, ne? also diese ich kenne diese Shows nicht, aber meine Tochter hat heimlich sowas auch mal geguckt und ich habe sie ja nicht verboten, aber sie schämt sich davor von mir, aber die hört es ja nicht, ne? <lacht> <lacht> und ähm, das ist schon kitschig, was da läuft, das ist schon übel, also würde ich persönlich sagen, weil ich habe mal über die Schulter geguckt, wo sie so, und und das wollen viele Jugendliche. Ganz schnell berühmt, große Geld. Aber ich habe bei uns Jugendher, das sind immer so 18 Leute in dem Dreh. Und wir haben aber auch Leute aus dem betreuten Wohnen, also sozial schwache Leute da drin. Das ist ganz wichtig, dass wir die mit Leuten, die ein normales Leben haben, verbinden, die eine heile Welt haben, eine Familie. Oder dass wir auch sagen, wir hatten Leute, die einfach das nicht auf die Reihe kriegen, also nicht geistig behindert, aber die eben das ist zu viel für die alles. Dass man, das hat auch was mit. Pädagogik zu tun, mit Therapie zu tun, mit aufgenommen werden, mit Theater ist eine Form, wo man sich ausdrückt, wo man sich kennenlernt, wo man seinen Körper kennenlernt, seine Sprache findet und kennenlernt, seine Energie sucht. Also ich bin jetzt kein Müsli, aber ich finde, dass das alles ganz wichtig ist, also eine Präsenz. Und äh, diese Jugendlichen, die bei uns dort sind, das sind stellenweise Leute, die waren jetzt drei Jahre auch schon in Projekten mit drin, die sind dann auch bei dem Jedermann, also drei Leute oder so auf die Bühne und haben eine Rolle gespielt, wo man sagt, das sind doch Profis, wie geht das? Weil die an sich glauben, weil die natürlich auch ein bisschen Ausbildung bekommen haben. Und äh, das ist erstaunlich, wie die Leute darauf reagieren und wie es diesen Jugendlichen geht. Das heißt nicht, dass sie dann Schauspieler werden müssen, aber die gehen ins Leben, in den Beruf, über eine andere Bewusstseinsschwelle. Und deshalb ist Jugendtheater ganz wichtig. Große Achtung an Bob.
0: Mhm. Das haben wir eben schon von dem Freistil-Festival in Völkling gehört. Was sind jetzt die nächsten Projekte
1: von Dietmar Blumer? Worauf dürfen wir uns freuen? Also wir haben heute Abend Premiere mit einem Ringenatzarm, mit einem mittlerweile Freund, das ist der Dietmar Oliver Kunzner, ein wunderbarer Gitarrist, der alles spielen kann, was man ihm zeigt, der also keine Eigenkompensation macht, aber das mit sich in die Welt bringt. Und wir haben morgen Abend eine Premiere mit Homeoffice Office. Was wir aber durch diese ganze Corona-Sache jetzt inszeniert haben als Lesung, das heißt wir stehen mit Abstand auf der Bühne und machen mit sehr wenig Requisiten, spielen wir acht Rollen. Das ist die Eva Kamigen, eine ganz tolle Dame, die auch aus einer sehr guten Schule in Ostdeutschland kam, sehr gute Ausbildung hat und als Schauspielerin jetzt auch hier beim Fernsehen und so kommt. Und ja, und dann habe ich hier leider gar keine Projekte, weil ich keine Förderung habe und ich werde jetzt nur außerhalb produzieren. Also es gibt in Luxemburg noch ein sehr interessantes Projekt, äh, was äh, auch fast sicher ist, äh, da geht es auch um Jugend, also ein Jugendprojekt, wo man Rotkäppchen für Jugendliche spielt und das soll ich inszenieren als Regisseur. Und ja, und dann gibt es bei mir in der Theaterschule eben noch zwei, drei Projekte. Mhm. Das wird zeitlich
0: spannend, <lacht> Ich habe auf der Webseite des äh, Theaters im Viertel äh, noch ein Zitat von dir gefunden. Ich liebe das Leben im Saarland genauso wie die Vielfalt der Figuren
1: von Shakespeare. Was hat das Saarland mit Shakespeare zu tun? Es hat die skurrilsten Figuren. Ich finde, dass <lacht> ähm, Filini wäre glücklich hier. <lacht> so, man findet hier alles. Und ja. die Leute leben ja. Also das, es gibt Leute, die brauchen keine Kunst zum Leben. Das kann ich zwar nicht verstehen, aber akzeptieren. Und im Saarland steht das Leben ganz weit oben. Das liegt sicher an den mediterranen Gästen, die nebenan wohnen. Und ähm, ja, ein Saarländer, der nicht äh, genüsslich essen, trinken und leben kann. Und das ist toll. Und die Lebenswerte sind hier höher wie in Berlin. Also ich kann mit meiner Familie in Berlin nicht so leben wie hier. Mhm. Also nicht so qualitativ hoch. Wenig kurze Fahrtwege, trotz Hochwasser, egal was hier läuft. Man kommt immer schnell an und man kann, ähm, ja bis auf die Kultur, das ist manchmal ein bisschen schwach, finde ich persönlich. Mir gefällt auch nicht alles, was Staatswerte macht und muss mir auch nicht. Also die sollen sich da mal ruhig ausbaden.
0: Mhm. Okay, ähm, es ist bei uns große Tradition, dass jeder Gast etwas mitbringt. Ähm, ein Gegenstand, der ihm etwas bedeutet, der ihn inspiriert. <lacht> ähm, was hast du uns
1: mitgebracht? Ich habe hier einen Hut dieser Hut ist von einem Stück, was ich vor über 20 Jahren gespielt habe. Und das ist der Meister Margarita von Burakow. Und da habe ich den Teufel gespielt. Und dieser Teufel war eine der Figuren, die so nah am Leben sind, dass man sagt, in jedem von uns ist ein Teufel. Wenn man es gut macht, dann sollte man das ausleben. Und ich habe mir diesen Hut zum Schluss erbeten. Ich wollte ihn gern der hat eine Seele, das ist ähm, ein Stück Teufel. Das sieht man nicht, ne? <lacht> Aber ähm, der Teufel ist nicht nur allglatt, der ist auch nicht nur jemand, der draufhaut oder jemand den Hals umdreht, sondern der Teufel ist der, der möglich macht, dass wir Lücken finden, die uns interessieren. Dass wir Sachen verbinden, die nicht zusammengehören. Ja, und so weiter. Da könnte ich jetzt einen Monolog halten. der <lacht> Hat kein Ende. Das ist mein Lebehut aus Meister und Margarita.
0: Gut, ähm alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Genau. Ich bedanke mich recht herzlich, Dietmar Blume, für das schöne Interview.
1: Taten oder Worte, auf die keine Taten folgen, sind unbedeutend. Shakespeare. Danke. <lacht> Tschüss. Danke. Das war der Kulturtalk.
0: Diese Folge gibt es auch zum Ansehen auf YouTube. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder zu einer neuen Folge.